0: Écoutez des voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Depuis maintenant trois ans, Samuel Dubosc s'est lancé dans la production de la bière dracénoise, qu'il propose dans son bar, et dans un nombre grandissant de magasins et boutiques spécialisées. Cette bière qui se décline sur toute une gamme, de la blonde à l'Ambrée, en passant entre autres par la blanche et l'IPA, appartient aux nombreuses bières issues de brasseries artisanales qui connaissent un succès grandissant en France depuis quelques années. Cet entretien était l'occasion pour la parole donnée d'interroger Samuel Dubosc sur le véritable phénomène que représente la bière artisanale et l'intérêt que portent les Français à cette boisson houblonnée. Samuel Dubosc, pouvez-vous vous vous présenter et nous présenter le lieu où nous nous trouvons
1: Je suis le le fondateur de la bière dracénoise et là nous nous trouvons dans le... Dans l'antre de la fabrication de la bière dracénoise, c'est-à-dire que euh, on est dans la brasserie, le lieu de fabrication, d'où sortent toutes nos recettes en fait, toutes, toutes nos références. Comment vous est venue l'idée de créer une brasserie artisanale à Draguignan en fait, on avait à la base un bar de quartier hein, qui ne payait pas de mine sur la place du marché, qui était quand même une institution. Et puis, euh, en fait, on, bon, moi, j'ai, j'ai toujours aimé la bière artisanale. Et en fait, on commercialisait de la bière classique, ce que tout le monde avait, en fait, des hein, euh, bières industrielles classiques, dans une démarche de, de, de vouloir changer et d'évoluer et de, de proposer toujours des produits différents. On s'est dit qu'on allait commencer à commercialiser de la bière artisanale au bar. Donc on a fait le tour des brasseries, on a fait une première grosse commande de, de bière, euh, on a communiqué vraiment vite fait sur les réseaux, et dans la soirée on avait passé je plus, 15 cartons, un truc comme ça. Donc c'était assez fou et partant de là, euh, on, on a commencé à se renseigner. Moi, j'avais déjà fait des petits brassins chez moi, euh, vite fait, hein, comme euh, de, ce qui se vend dans le commerce, qui n'était pas forcément une super réussite, d'ailleurs. Et puis, partant de là, on s'est dit euh, « il euh, y, y a quelque chose à faire ». Donc, ma femme euh, m'a envoyé en formation pro, hein, de brasseur Pro à Paris, chez LBF ça a duré une dizaine de jours, ça s'est super bien passé, j'ai vraiment adoré cette formation, une jeune société, pareil, qui a, qui, a, qui a bien poussé depuis, et donc c'est, j'ai vraiment pris le goût de fabriquer, euh, fabriquer de la bière à ce moment-là. Quand je suis rentré de la formation, j'ai dit à ma femme, il faut qu'on fasse ça. Donc j'ai contacté la bière de la Rade à Toulon, euh, chez laquelle j'ai été très très bien accueillis par Charles et Simon et qui ont adhéré au projet et qui m'ont dit euh, qui m'ont dit allez go on y va donc on fabrique ta bien ok donc j'aurais dit par contre est-ce que je peux euh, possiblement le faire moi (rire) ce qui serait encore plus cool et il m'a dit oui euh, on comptait dessus pas de soucis et tout euh, pas de problème tu peux donc euh, donc j'y suis allé une fois on a brassé 1000 litres ce qui est parti en environ pas, quasiment un mois, un peu moins. Euh, j'y suis retourné une deuxième fois sans avoir anticipé. Donc Du coup, on avait un peu de, de moments creux. <rire> on a brassé 1000 litres encore, qui est parti euh, tout aussi vite, voire plus vite. Et puis après, euh, après on a fait des brassins plus gros, euh, de, de, du double. Et on en a fait plusieurs. Voilà. Donc Tout ça en quelques semaines, en fait, en hein, quelques mois. Partant de là, je, je, je me suis dit... Euh, bah, autant la fabriquer nous, donc c'était l'objectif, mais il fallait, un peu, euh, fallait créer un projet, donc c'était un peu plus complexe. Dans le bar qu'on avait, euh, ce n'était pas forcément évident de, de, d'acheter du matériel, c'était vraiment tout petit, donc il nous fallait un autre établissement. On s'est dit, on va créer un établissement que pour ça. On va fabriquer et vendre, et euh, qui sera un bar aussi, un brew up en fait. J'ai rien inventé parce que les gens chez qui j'ai été faire justement cette formation ont déjà un groupe. Et dedans, ils font les ateliers de brassage, ils font tout. Donc, j'ai vraiment rien inventé. C'est quelque chose qui existait déjà. Et du coup, j'ai dit c'est génial, c'est ça qu'il faut faire. Donc, on a fait ça à Draguignan, une ville qui connaissaient connaissait très, très peu la bière artisanale, donc on a mis ça en avant et, euh, et on a fait découvrir aux gens ce qu'était euh, une IPA, euh, enfin toutes les bières artisanales possibles et, euh, et donc on a commencé à brasser dans le nouveau bar, euh, on a commencé à faire des ateliers de brassage. Enfin, on a vraiment fait découvrir le, la bière artisanale de A à Z. Quoi. Et donc ça, c'était vraiment cool. Au début, on achetait beaucoup euh, aux brasseurs, euh, même au niveau national. Hein. Mais le but, l'objectif de ce bar-là, c'était quand même de vendre principalement notre production. Donc, euh, bon, au début, on n'avait pas la capacité de production pour, pour euh, remplir la carte. Et puis, euh, et puis là, maintenant, là, Donc, euh, voilà. Maintenant, on est opérationnel. Quel type de bière préparez-vous ici Alors, On prépare de la blonde, donc une pale ale qui, aux avis de tous, ressemble plus à une petite pied mais, mais parce qu'on n'aime pas les bières chiantes et que faire une, une bière blonde classique, pour nous, ça n'a pas grand intérêt. On aime faire des choses que, qu'on aime boire aussi, parce qu'on fait un peu la fête aussi. Et, et du, coup, du coup, on a fait une blonde qui est un peu typée, et euh, qui est un peu houblonnée et qui est vraiment cool. Elle a du caractère, elle a, elle a son amertume et euh, elle plaît beaucoup. Hein, c'est notre best-seller aujourd'hui. Voilà, donc on a la blonde, on a la blanche. Pareil, la blanche, elle n'est pas chiante comme les blanches qu'on peut avoir euh, <rire> un peu partout. Euh, c'est une blanche un peu, un peu travaillée. On a, la, on, a la, on a sorti une bière au gingembre qui est très cool pour l'été. C'est très rafraîchissant et tout, le monde la sort toute l'année, tellement elle se vend. Euh, on a une bière à la framboise aussi, parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Et, euh, et tout ça, bien évidemment, à base de fruits frais, hein, pas, de, pas de, d'arômes artificiels ou quoi. On a une ambrée, qui s'appelle la josette, qui est vraiment très très cool. Pareil, bien travaillée au niveau des Maltes. Et, euh, et nos recettes, on les travaille constamment. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas, en fait, à une recette définie. Tout, à chaque brassin, on se dit, comment on peut l'améliorer donc, c'est peut-être certainement imperceptible pour la majorité des clients, mais pour nous, c'est important de vraiment la peaufiner jusqu'au bout, quoi. Je sais qu'il y a des brasseurs qui peaufinent leur recette pendant des années, avant d'arriver à la recette ultime. Bah, nous, c'est un peu le cas. C'est-à-dire toutes nos recettes, elles évoluent euh, au fur et à mesure du temps. Alors, elles évoluent pas entièrement, mais disons, que, disons qu'il y a toujours une, une légère différence, euh, encore une fois, parfois imperceptible, mais... Euh, Mais mais nous, on le sait et et pour nous, c'est important.
0: Avec le boom des brasseries artisanales qui se multiplient partout en France, y a-t-il une évolution de la connaissance du produit et du goût du grand public pour la bière Alors bon,
1: oui, effectivement, il y a un boom des des brasseries artisanales. Donc ça, c'est évident. Maintenant, il y a encore tout à faire. C'est-à-dire qu'on doit occuper 0,5% du marché de la bière en France. Donc, autant dire, que, autant dire qu'il y a encore de l'espace et encore de la marge. Il y a encore beaucoup, beaucoup de pédagogie sur la bière artisanale. Les gens ne connaissent pas forcément, surtout dans certaines régions, comme le Sud, qui n'est pas vraiment une région à bière à la base. Donc là, on a dû éduquer les, nos clients et euh, il en reste beaucoup à faire. Alors, les gens connaissent de plus en plus, mais ceux qui connaissent, c'est vraiment une niche... De, de bière geek, entre guillemets, de gens qui vont acheter que ça, et boire que ça. Euh, maintenant, la majorité, moi, ce que je veux, c'est ouvrir la bière artisanale à tout le monde, et pas que aux geeks de la bière artisanale, voilà. Donc, euh, c'est de la faire découvrir à un maximum de gens, et c'est d'où le nom de nos bières aussi, qui, euh, qui a été conçu pour, euh, bah, pour que tout le monde puisse l'approprier, en fait. Voilà. Donc euh, c'est pour ça qu'on a donné des noms de, euh, de femmes, pour que tout le monde, tout le monde puisse se dire « Ah, la Simone, j'en ai une à la maison, on va goûter », etc. Pour que tout le monde puisse goûter cette bière et, euh, et vraiment se rendre compte que, euh, qu'aujourd'hui, la bière, c'est pas du tout, la bière artisanale, c'est pas du tout le goût de la bière industrielle, quoi. C'est pas du tout les mêmes euh, ingrédients, c'est pas du tout la même façon de travailler. Donc euh, je dénigre rien, hein. Il y a un marché pour tout, mais euh, mais voilà, nous on essaie de, en tout cas on essaie de faire découvrir ça.
0: Les brasseries artisanales parviennent-elles à travailler ensemble ou la concurrence est-elle rude
1: Alors, Il y a très peu de concurrence dans le sens où euh, où, euh, où on s'entend tous bien, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bon, il y a certainement des exceptions comme partout, mais on s'entend tous bien, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Après, il peut y avoir de la concurrence positive, hein, ça c'est sûr. C'est, de toute façon, s'il y a concurrence, elle est forcément positive. C'est-à-dire qu'on va se. Nous, si on voit qu'un tel va sortir une bière qui est partout, on va se remettre en question. On va dire, attends, il y a un truc, on va la goûter. Ça, c'est génial et tout. Donc, on va vraiment faire un super truc. Il faut qu'on trouve quelque chose d'encore mieux, etc. Donc, c'est vraiment une concurrence positive quand il y en a. Généralement, on s'entend tous bien, on se dépanne. Euh, moi, je, je. Voilà, je, je, je sais que j'ai, je mange régulièrement avec des patrons de brasserie. Donc, euh, donc, on discute de notre business, du développement de notre business, etc. Et puis, quand on peut, on fait des collaborations. Donc, ça, c'est très cool. On a par exemple, nous, fait une collab pour Noël euh, avec, euh, avec la, la bière Duché, qui est la brasserie de, 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 d'HyperU euh, aux Arcs. Euh, donc c'est HyperU qui a monté une brasserie euh, en annexe de son restaurant pour euh, fabriquer leur propre bière, parce qu'ils étaient passionnés de bière aussi, et qu'ils en vendaient pas mal dans leur magasin. Ils se sont dit, pourquoi on ne le ferait pas nous Donc ils ont formé quelqu'un, embauché quelqu'un, formé quelqu'un à, à ce métier. Et aujourd'hui, elle, elle travaille à plein temps pour la brasserie là-bas. Et donc, elle est venue ici brasser avec nous une bière de Noël. Donc, on a fait en collaboration avec eux, euh, qui est plutôt cool, parce qu'HyperU, ils ont une direction qui est plutôt ouverte sur, le, sur l'artisanat local. Et donc, euh, et donc, dès qu'on a une, une bière qui sort ou quoi, c'est les premiers à nous, à nous en acheter. Quoi. Donc, euh, donc, c'est, voilà,
0: c'est donnant-donnant. Quoi. En ce qui concerne les grandes marques qui trustent le marché de la bière depuis des décennies, Comment voit-elle l'arrivée massive de brasseurs artisanaux partout en France et ailleurs
1: Alors, ils ont essayé plusieurs méthodes. hein, Enfin, disons qu'ils nous voient arriver et je pense qu'ils commencent à avoir un petit peu peur, même si, je ne pense pas qu'on les fasse trembler, mais mais ils commencent à voir l'évolution du marché, ils commencent à voir qu'il y en a de plus en plus un peu partout que les gens commencent à se, à se rapprocher de ce genre de... Ce, cette idéologie de la bière artisanale, parce que c'est une idéologie à la base. Hein, et, et donc... <coughs> Bah Donc, à mon avis, moi, je ne suis pas dans leur papier, mais mais on on les a vus faire deux, trois euh, investissements sur des brasseries. On les a vus se rapprocher de brasseurs. euh, euh, On les a vus faire des procès. On les a vus... Bon, ils s'agitent un peu partout. Nous-mêmes, on a eu euh, eu, euh, un début de procès avec euh, avec une marque italienne qui s'appelle Theresianer qui font de la bonne bière, hein, pas de souci, depuis des années, depuis très très longtemps, depuis des centaines d'années, et qui ont vu notre marque La Thérèse débarquer, et qui euh, nous ont fait simplement un, un petit rappel à l'Ordre, euh, en disant, enfin, qui ont essayé de nous faire un rappel à l'Ordre, en disant, attention... Euh, vous utilisez notre nom, etc., alors que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, on, bah pour l'instant, c'est l'INPI qui va trancher, mais, euh, mais, mais voilà, pour l'instant, c'est, on est plutôt, euh, on est plutôt dans, ce, dans ce type de... On est au, des, au balbutiement hein, de, de la collaboration entre l'industriel et l'artisanal. Après, il y a des, des bracelets artisanaux qui commencent à devenir industriels, euh, mais toujours dans un souci de garder ce... ce, ce parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas perdre à, à l'esprit, c'est, c'est la fabrication et la méthode de fabrication. Euh, les industriels, ils utilisent des extraits de malt, des extraits d'houblon, etc. Pas toujours, mais en tout cas certains. Euh, nous, ce n'est pas du tout le cas. Et nous, tant qu'on reste sur la fabrication avec du vrai malt, euh, du vrai houblon, et ben, 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 on a tout gagné. Voilà. Donc, ils commencent à sortir des IPA, ils commencent à, à racheter des brasseries, ils commencent à, à juste racheter et laisser en place l'équipe dedans, par exemple. Donc, ils essaient plusieurs choses en fait. hein. Euh, Après, euh, je pense qu'il y aura toujours un marché pour la bière industrielle, la bière pas chère, accessible à tout le monde, euh, etc. Maintenant, il faut savoir aussi que les brasseries commencent à se rapprocher entre elles aussi, hein, les brasseries artisanales. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt bon signe pour nous, pour, euh, pour essayer de créer euh, quelque chose qui puisse venir peut-être en, en, je dirais en concurrence directe avec les, euh, les brasseurs euh, industriels. Aujourd'hui, euh, les brasseurs industriels dans les bars, les restaurants, c'est plus des financiers que des, que des vendeurs de biens. C'est-à-dire qu'ils arrivent et, et ils financent l'intégralité de la terrasse, l'intégralité du, de la déco, du, du, du bar, etc., etc. Toute la mise à disposition qui, qui, qui peuvent mettre que nous, aujourd'hui, on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas les reins solides pour, pour investir autant dans des établissements. Euh, mais, euh, mais on se rapproche pour ça, justement. Donc on est en pleine discussion et on est en train de se rapprocher pour justement essayer de, de trouver des solutions par rapport à ça.
0: On voit aujourd'hui dans quelques restaurants des propositions d'accords mets et bière. Pensez-vous qu'à défaut de concurrence et le vin sur les tables françaises, la bière pourrait s'inviter à ses côtés pendant nos repas
1: pour, pour dire la vérité, on n'en est pas encore là. La bière, c'est une, pour moi, c'est une boisson d'apéritif. D'accord. C'est pas une boisson de, 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 de repas. Voilà. Donc, euh, certaines bières, oui. Celles qui sont un peu plus fortes, un peu plus. Euh, euh, les bières brunes, etc., ou les ambrées un peu fortes, etc., oui, s'accordent volontiers avec certains plats. Euh, aujourd'hui, euh, bon, on a toujours, bien sûr, les moules frites avec la bière, etc., la choucroute, tout ça, ça n'a pas de problème. Maintenant, euh, on est dans un pays, dans le pays du vin. Moi-même, quand je, je, j'ai un bon repas, je prends volontiers une bonne quille de vin, euh, que je mets du temps à choisir, parce que je n'ai pas envie de me tromper. Donc, euh, donc voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Il y a d'autres pays où ils, ils ont, ils ont, ils ont plus développé les accords, mais, mais bières. Nous, en tout cas, et euh, nous, en tout cas, on n'en est pas là. Voilà. C'est pas encore le, d'actualité. Euh, bien évidemment, on peut conseiller sans problème parce qu'on connaît nos bières sur le bout des doigts, nos recettes. On sait qui ira avec quoi. Mais, euh, mais pour moi, rien ne remplacera le vin. Voilà. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas de remplacer le vin. Le vin, il est irremplaçable, pour moi. Par contre, la bière, bah, c'est un produit à part entière qui a sa place, tout autant que le vin, dans, dans, le, dans, un, dans un dîner entre amis et tout, sans problème. Euh, et, mais voilà, il n'y a rien qui remplacera le vin, je pense. Et, et je pense pas qu'on puisse, euh, qu'on puisse euh, aujourd'hui, se vanter de, 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 de se dire la bière va, va remplacer le vin. Ça, c'est, à mon avis, c'est...
0: Euh, c'est pas d'actualité. Merci d'avoir écouté cet épisode de La parole donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine!